0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura Podcast. Estamos entrando em campo sempre com essa tabelinha entre futebol e comunicação, como tempero de comportamento, mercado, consumo, nesse encontro semanal que chega até você sempre às sextas-feiras no seu tocador de podcasts favorito. Por falar em podcast, fico reforço no convite para você seguir, avaliar, compartilhar, o nosso conteúdo e claro entrar em contato conosco também pelas redes sociais procurar a gente no Twitter twitter.com/golcoberturapode no Instagram instagram.com/golcoberturapode e também através do nosso e-mail golcoberturapode@gmail.com hoje na versão Power Trio eu, Ciro Câmara, estou ladeado pelos jornalistas Rafael Luiz e também Roberto Leite para a gente debater um tema que eu já vi em vários comentários espaçados nas redes sociais, mas vou até confessar que dei uma buscada no YouTube, no próprio Spotify, para ver se encontrava debates do gênero do que a gente vai traçar aqui e não encontrei. Vamos entrar em campo para conversar sobre os rumos editoriais da ESPN Brasil. Isso mesmo, o canal que nos chamava, aqui pelos mais antigos, de Amigo Assinante também fã de esporte, mantinha uma relação bem próxima com os telespectadores, programas clássicos, jornalistas bem identificados com o canal, envelheceu, digamos assim, buscando rejuvenescer seu público. Deu uma guinada de programação, investiu no Ao Vivo, no Hard News, na interação e, se de um lado aparentemente ganhou novos adeptos, perdeu espaço entre os seus antigos fãs. Já são três décadas desde a antiga TVA, que era o nome anterior, antecessor da ESPN Brasil, até os dias de hoje, muito papo nos espera, portanto, vem com a gente, o gol de cobertura está no ar. <música> Primeiro de tudo, quero desejar um grande 2022, um feliz ano novo para todo mundo que está aqui nessa barca do gol de cobertura. Estamos juntos aí para mais uma jornada, debatendo futebol, debatendo mídia. Eu espero que todos estejamos revigorados, nós aqui na bancada, eu com meus amigos e vocês aí no player. Rafael, Bob Milk, mais um ano temos aí pela frente. E de antemão, quero saber de vocês qual a principal lembrança e cada um tem é o principal ponto que remete à ESPN Brasil. Cada vez que vem a logo da emissora
1: ou esse nome chega aos ouvidos de vocês, pessoal. Antes de tudo, só desejar aí saúde para 2022. Esperamos, esperamos é, que as vacinas elas, elas cheguem as próximas doses e que todo mundo esteja vacinado e seguro com a Omicron, com a Covid, com a, a vacina da gripe que venha. Inclusive, eu até me vacinei ontem e estou meio gripado. Quase que eu era mais uma, uma baixa, e aí o programa ia ter que ser apresentado só pelo Cílio e pelo Bob. Mas enfim, tô aqui. A minha principal lembrança da ESPN é o outro Futebol, era um programa muito bom, eu sinto muita saudade. Era para mim um programa que eu me identificava muito, e inclusive, de certa forma, junto com alguns outros produtos jornalísticos, como a revista Placar, foram grandes incentivadores para que eu tivesse feito jornalismo buscado trabalhar com jornalismo esportivo, e, né? E na, você na verdade, foi... quando é, eu participei algumas vezes do programa, sendo entrevistado já na ESPN, era um programa que eu curtia muito e que, inclusive, acabava dando muito espaço para o, o conteúdo que eu produzia, né? Se, seja em veículos ou seja em, em iniciativas pessoais. Eu sinto o, o, o que me, o que mais
2: é, é, me traz a lembranças é o conteúdo mesmo, as, as matérias bem diferenciadas que a gente que a gente sempre via na, na ESPN porque uma coisa, uma coisa que eu acho no jornalismo é você olhar por o bem isso eu lembro ali que até a Copa do Mundo 2012 isso era isso era muito marcante na emissora eu lembro de muitas matérias sobre a Copa que não olhavam só para dentro do campo né olhavam é, 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 para o entorno do estádio Olhavam para outras questões Que envolviam a Copa do Mundo Não, não só mesmo a, a, O futebol em si né? E das boas mesas redondas Com comentários embasados com, é, é, Principalmente ali Com figuras como O Zé Trajano e companhia
0: Bom, primeiro Para dar as justificativas Aqui das ausências, né Manoel Macedo Está às voltas aí com questões do trabalho a gente sempre grava o gol de cobertura entrando pela madrugada o Manuel segue na labuta lá em Brasília não teve condição de entrar ao vivo na gravação claro com a gente hoje e o cafardo gozando das suas merecidíssimas férias tá pelo litoral pernambucano barra lagoano viu então vamos ver aí é, quais serão as novidades que o Cafá vai contar aí nas próximas edições aqui do gol de cobertura aí do futebol e do que ele viu porque sempre nessas viagens a gente acaba trazendo alguma historieta aí de futebolística né? Não, quando eu estive lá em Alagoas também joguei algumas aqui com a gente em relação ao que me vem à memória quando se fala em SPN Brasil, realmente eu pego esse gancho final aí do que o Roberto Leite falou que é o linha de passe então assim, ver o linha de passe, eu sou um telespectador mesmo de primeira hora, eu lembro de linha de passe clássico, que o linha de passe ganhou força mesmo após a Copa de 98, quando eles começaram a fazer as linhas de passe diariamente lá em Paris, e o linha de passe contava com o Milton Leite, o Trajano, o Juca, o Tustão e também tinha umas participações muito especiais, inclusive o Chico Buarque participava por vezes do Linha de Passe, o Casagrande chegou a antes da Globo também é, comentar no Linha de Passe, na, na Paulo César Vasconcelos, né, PVC, Paulo César vieram aí com o passar dos anos, o Armando Nogueira, enfim, é, que o Armando e o Trajano já faziam uma dobradinha ainda no cartão verde na TV Cultura ao lado do Flávio Prado, e isso ficou muito marcado em mim, e também, assim como o Rafael, foi um fator motivador para que eu entrasse no jornalismo e enveredasse realmente pelo pelo jornalismo esportivo. né Fazendo aqui uma espécie de ambiência, para quem não acompanha a história da ESPN há tanto tempo, a gente tem é, ela entrando no Brasil com esse braço da ESPN internacional e de início só transmitindo competições é, uma, como uma retransmissora até o canal era todo em inglês em 91, portanto a gente está falando aí é, desses 30 anos começou em 89, mas virou TVA em 91, foi até 95 e aí sim vira ESPN e ESPN Brasil e a gente tinha sob a batuta do José Trajano, um jornalista carioca já bem experimentado já tinha passado durante muitos anos pelo Jornal do Brasil pela, como eu falei pela TV Cultura e aí ele que era o diretor de jornalismo da ESPN e era um, um canal muito pautado por essas, esses, esses debates grandes reportagens e sempre nesse quesito de direitos de transmissão ficou na, digamos assim jogando como se fosse é, na sombra ali dos canais da Globo, da própria Globo e do Sport TV. Então a ESPN nem sempre teve os direitos de transmissão das principais competições, por exemplo, Campeonato Brasileiro, nem, nem sempre teve até das próprias Copas do Mundo e Olimpíadas, mas sempre se diferenciando pela qualidade do seu debate, da sua análise, não necessariamente da transmissão com o tempo foi incorporando as suas transmissões, um perfil muito voltado para o futebol internacional, em especial o futebol somente inglês, né? claramente, mas o alemão é bem tradicional na ESPN também, o espanhol também, e ultimamente a ESPN já a partir da fusão com a Fox, vem já nessa fase que enveredou pelo hard news, diminuiu é, o, digamos assim, o número de telejornais, diminuiu essas, que, na realidade aumentou, mas diminuiu em qualidade mesmo os seus debates, ela acabou tendo aí os direitos de transmissão da Copa Libertadores, tudo que é da Fox acabou sendo incorporado também para a ESPN, né? De uma maneira didática, porém, confesso que pode ser barra preguiçosa e barra é, na falta de uma palavra melhor, que pode parecer injusta, há uma contraposição nas figuras do João Palomino, que substituiu José Trajano, como diretor de jornalismo e no Trajano que eu falei anteriormente. Essas modificações elas passam muito pela 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 entrada do Palomino ali, né? E aí o que a gente tem é isso, é uma ESPN que a coisa de um pelo menos cinco anos enveredou para um excesso de debates, diminuindo por um lado o peso dos seus produtos clássicos, que é linha de passe o próprio bate-bola e dos telejornais, principalmente o Sport Center. Em contrapartida, ficou muito forte na questão do futebol, dos esportes americanos, sobretudo NBA e NFL, que eles aqui são magnânimos mesmo no Brasil. Será que eu fiz uma boa explicação, Bob
1: e Rafa? Vale até fazer um, um adendo, Ciro, nessa contextualização que para quem não quem não é de São Paulo é, talvez não saiba que a a SPN, ela ocupa um prédio né que lá no, no bairro Sumaré que ele foi da TV Tupi que foi o primeiro canal do país do Estado Chateaubriand que era um grande magnata né da, da virada do, da metade do século passado e aí, no caso, quando a TV faliu, né, ela foi, a estrutura foi herdada pelo Silvio Santos. Então, depois, acabou sendo o prédio sendo sediado pelo né, SBT. Então, por exemplo, alguns, alguns programas, como o programa do Jô, nasceram ali naquele mesmo prédio. Então, muita gente boa, né, há, há muito tempo, na verdade, já vem surgindo naquela estrutura. Depois, o espaço passou a ser ocupado pela Abril, que aí é, entrou nessa sociedade inicial né, da ESPN, e a Abril ela também tinha MTV, então a mesma estrutura também recebeu alguns dos humoristas que hoje estão na Globo, hoje são muito famosos, como por exemplo a Dine, a Tata Werner, começaram naquele mesmo espaço também, né e aí depois com a ESPN a gente viu toda essa galera que o né alguns deles que passaram por lá, e hoje eu acho que a ESPN ela pode ser tida como talvez um, um dos veículos brasileiros de esporte que mais demitiram grandes profissionais é, do, do jornal esportivo. Né? E se você pegar a lista de gente que passou por lá e que foi demitida no período de 2015, que foi mais ou menos quando começou essa grande virada deles, né? até 2019 os nomes que, que passaram por lá e você se toca poxa, esse cara saiu de lá porque foi demitido ele não saiu de lá porque foi opção dele é impressionante como é que uma empresa opta por não ter Lúcio de Castro o Elvido Matos o Volpe que não era um repórter, mas era um grande narrador. Aí você coloca o próprio Trajano, né, que foi diretor, aí depois ele ficou só como comentarista, então saiu também. Aí depois teve um outro, leva mais à frente, que teve o Juco Kifuri, o, o João Carlos Albuquerque, o Tirone o Arnaldo Ribeiro, o Rafael Oliveira. Cara, a lista de gente que saiu da empresa porque foi demitida é impressionante. Então, assim, é Sim. uma nova... Uma opção, né? A um novo tipo de conteúdo que passou a ser produzido nessa virada aí depois da Copa de 2014 e que a empresa abdicou desses grandes nomes, né? Então é, é, no é. mínimo questionável.
0: Dois é... pontos, né? Dois nomes assim bem midiáticos e que saíram, mas aí no caso não necessariamente demitidos. O PVC foi foi né? Foi pensado pelo pela Globo, fatalmente recebendo mais essa assim, questão pessoal dele. E o Mauro César por uma imposição de que teria que ter exclusividade na atuação somente nos canais da Disney e não nas redes sociais. E o Mauro tem, se, tem veredado bem por essa questão das redes sociais e tem um canal forte aí no YouTube, que é voltado sobretudo para o Flamengo, mas não chega a ser considerado um canal de clube. E, e para além disso, também tem bons profissionais ou que permanecem na ESPN, ou que eu gosto muito do Breler Pires, por exemplo, é, que permanecem lá na, na ESPN, mas não é coincidência essa lista que o Rafa, que o Rafa coloca, né? Foi uma, uma mudança e que eu, eu tenho algumas pessoas com quem eu conversei para. E a gente, assim, esse é um debate que nós temos há muitos anos, né? Porque nós de fato somos eu não queria que a gente fosse aqui muito viúva do Trajano, porque acho que seria injusto em, com, com todas as circunstâncias mas nós temos essa vivência é, anterior e nós não concordamos, digamos assim enquanto jornalistas e enquanto telespectadores com, com o que eles colocaram mas conversando com algumas pessoas que ou passaram por lá ou têm vivência é, de mídia nacional para a produção desse programa o que eu vejo, Rafa é que Aparentemente, comercialmente não foi uma má mudança para a ESPN. Que a ESPN ela não vinha, por isso que eu coloquei aqui na abertura, ela não vinha rejuvenescendo o seu público. Eu continuo considerando que a qualidade. Destoava, ela nunca teve um público maior do que o Sport TV, nunca teve um público a nível de rivalizar em qualquer faixa da sua programação, mesmo no seu supra-sumo, com uma TV aberta. Então, ela sempre tinha os diferenciais. E, na minha opinião, ela perdeu os diferenciais na medida em que ela relativizou esses seus diferenciais. Então, quando você tinha um bate-bola do meio-dia que ele era diferenciado, quando você coloca dois bate-bolas antes do meio-dia, você acaba perdendo a força dele. E aí você acaba perdendo a força a partir do momento que você tinha uma linha de passo, sobretudo, que era as segundas-feiras, e aí você começou a ter linha de passe, inclusive às sextas-feiras, que é um, um horário pouquíssimo convidativo para o futebol. E em meio a tantos bate-bolas ao longo do dia, até o seu próprio telejornalismo, que o Sport Center à noite, acaba também perdendo força. Então, tem essa turma que trabalha uma área mais comercial levantando que a empresa conseguiu financeiramente se manter com essa guinada e tem essa avaliação, que é muito particular minha, de que ela acaba perdendo os seus diferenciais. Eu, particularmente, hoje não lembro a última vez em que eu assisti algo da ESPN que não fosse uma transmissão de jogo somente o futebol americano, aí sim, eu no, no, que já é mais o canal ESPN, não necessariamente ESPN Brasil, ESPN Brasil aqui para nós, vou te confessar, para quem era um telespectador assíduo, é, não tenho recordação da última vez que eu digitei o, e fiquei ali no canal que não fosse para assistir uma partida de futebol em inglês,
2: sobretudo vamos lá, antes de, de ir direto ao assunto, eu só vou fazer uma ponderação, tá é, é, não é nem que eu seja contra essa maneira mais moderna de comunicação, não, pelo contrário eu acho que hoje em dia, mais do que nunca a questão dos views né, da, da, dos cliques na, 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 na matéria e tudo na, na audiência de TV enfim, no chat e tudo mais cada vez mais isso se torna, se torna preponderante não que não fosse antes, claro mas antes você podia argumentar, olha, vamos trabalhar para um nicho X, para um nicho Y e tudo mais, hoje em dia não hoje em dia todos esses canais de, de TV vão tender a isso, a buscar atingir o máximo número de pessoas então é uma questão de escolha mesmo né? enquanto isso eu não, 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 nem vejo problema tanto mas o que eu vejo problema é você não conseguir aliar as duas coisas, né? Aliar minimamente as duas coisas. Porque você pode ter um programa, ah, sei lá, altamente descontraído e ter conteúdo no programa. Ter um bom debate. A gente, que há 10 programas, né? Esse é, esse é o nosso décimo programa. A gente debate aqui tem os nossos nossos momentos mais contraídos mas a gente está sempre trazendo algum algum dado que vai abalizar nossa nossa opinião o que não pode acontecer além de como o Ciro mesmo coloca aí ter por exemplo dois, do, duas mesas redondas antes do meio-dia é você fazer essa mesa redonda só no achismo né ou então jogar uma uma ideia completamente tapaúdia, só pra galera ficar clicar, é, é, Opinando Pela indignação né? Então, sei lá A, a ESPN Tá virando craque em fazer coisa Do tipo Sei, sei lá O Voivoda Que levou Fortaleza ao quarto lugar No Brasileiro Será que ele daria um bom técnico da seleção? Bom, não, né gente Não, não, não É cedo pra Seria uma discussão que não caberia para o momento, né? Mas você faz ou por falta mesmo do que do que falar naquele momento, ou então só pelo clique, só pelo comentário na rede social, só para você dizer, olha aí, galera, tá vendo? Tá todo mundo assistindo a gente agora, né? Repito, é uma opção da emissora. A gente não discute, mas daí a, a você jogar esse seu passado todo fora do nada não tem pelo menos uma transição é o que está fazendo a ESPN tá perdendo não só esse valor né esse valor de conteúdo mesmo como perdendo credibilidade né é, é você poderia ter esses mesmos é, comentaristas, repórteres Enfim, toda essa galera que está hoje em dia Que não é a mesma galera do Que estava há 10, 15 anos Mas essa galera poderia estar tá Produzindo um conteúdo Com audiência boa E com qualidade também né? Mas aí a opção no momento Me parece ser é, é, Só Pela audiência E aí você tem que ver aonde eles querem chegar, né? Eles querem chegar no Esporte TV porque eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil mesmo chegar num no, 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 no canal que está consolidado como canal de esporte da TV por assinatura há muito mais tempo, né? Que tem um modo bem próprio de, de, de fazer o jornalismo esportivo e que detém aí os direitos de praticamente tudo que é campeonato, né? Coisa que a própria ESPN não tem. Hoje em dia eu confesso que eu estou vendo mais Fox Sports para ver os jogos do que parar para ouvir uma discussão na, na, na ESPN. Né? Porque, de fato, é difícil. Né? Se você não, 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 tá, não faz parte dessa geração internet agora, que gosta muito das coisinhas engraçadas, das coisas rápidas, da dancinha ou coisa do tipo, você muda
1: de canal muito rápido. É, pra, já que o eu... Bob citou aí o Sport TV, interessante, a gente, né, que tem na faixa dos seus quase 40 anos, ou seja, a gente é, meio que saiu da faculdade naquela época do, da Áurea, né, da da SPN Era interessante que o Sport TV Ele não era visto como referência por, por quem buscava trabalhar com jornal esportivo E quem, digamos, tinha a placa com referência E aí, no caso, ia para a televisão é, Canal esportivo Acabava lembrando sempre da SPN Como uma inspiração né, Para aquilo que, que buscaria fazer Não era o Sport TV que era, era lembrado né Então, hoje, hoje, hoje em dia Completamente virou o jogo né O Sport TV hoje é tido como referência Inclusive, tem alguns Além de ser o factual muito bom Além das suas transmissões de campeonato Tem alguns programas é, de mesa redonda com um estilo de mesa redonda que a SPN tinha e que hoje não tem mais, né? Como por exemplo o Redação Sport TV. É, já já que foi citado é, o Sport TV, é, é, é importante lembrar mais ou menos naquela época, né? 2014 para 2015, quando a SPN optou optou por essa virada, né? De de linha editorial, de buscar mais o factual. Naquela época, de acordo com o IBOP a audiência da SPN ela era menor que os três canais de Sport TV. Então, assim, realmente era preciso fazer alguma coisa para conseguir elevar a audiência, né? Acabou sendo essa a opção, vamos buscar falar de factual. Na época, segundo o Ibope, era apontado como 0,06. Cada ponto equivale a 100 mil domicílios em São Paulo. Eles conseguiram subir, veja que em sete anos, né, de 2015 para 2022, eles conseguiram subir de 0,06 para 0,22. Ainda não é nem... passou o Sport TV 3, passou o Sport TV 2. Mas ainda não é nem metade do Sport TV 1. E aí, veja, cresceu de 0,06 para 0,22. Ou seja, aumentou 16 mil domicílios em São Paulo. Essa mudança editorial toda, né, que está que levando a gente a questionar a gente aqui, se vale a pena, ah, toda essa mudança, valeu a pena, vale a pena para a emissora. Bem, eles podem entender que valeu pela audiência. Hoje eles já estão no top 15, né, entre os canais mais vistos. Antes estava lá, lá na rabeira. Mas eles cresceram 16 mil domicílios em São Paulo. Será que toda essa perda do canal, né, de, de ter uma, uma, uma editorial diversificada, cultural com reportagem, para um, uma programação completamente ao vivo, só com debate e explorando essas coisas bem polêmicas, como, por exemplo, o Bob lembrou, né? Ah, o, temos o Voivoda como possível técnico para a seleção brasileira. Será que isso vale a pena? Então, você aumentou 16 mil domicílios em seis anos, você aumentou 16 mil domicílios em São Paulo, e isso já se justifica... É, como, como acertada, para você sair de um canto para outro. A gente tem colegas que dizem que, que defendem, né? Ah, não, a ESPN fez o certo, a ESPN aumentou de audiência, mais que, mais que triplicou a sua audiência. O triplicar a audiência significou ter mais 16 mil domicílios a mais. Então, será que isso Olha, é, é justificável?
0: É. Rafa, nesse caso da, da ESPN, eu entendo, mas não concordo. Agora, o que é fato é que. Eles conseguiram melhorar os parâmetros. A gente está falando de um mercado muito competitivo. Aquelas empresas não são canais segmentados. Eles têm que falar para o maior público possível. Tem que fazer com que realmente o produto atinja um público maior. Porém, a, nós aqui não somos uma bolha. No, nós somos uma bolha. Nós é, mas isso não quer dizer que a gente tenha que, que concordar E que a qualidade do produto tenha melhorado E disso eu não abro mão Em relação à projeção que o produto ganhou São escolhas Que essa coisa de ser um pouco mais interativo Até certo ponto jocoso de ser um pouco mais superficial, como o Bob colocou, de ser um timing mais rápido nas, nas discussões para o que está fazendo, uma coisa meio gugu. Está tá rendendo isso, sustenta isso no, no, no ar. É, são algumas opções alternativas que a ESPN se apoiou recentemente. E que se a gente vê um detrimento na qualidade do produto final, fatalmente tem se justificado, porque eles não têm arredado o pé. Não têm arredado o pé porque, na realidade, o que a gente percebe é um incremento ainda maior desse tipo
1: de prática. Eu fico até curioso de saber quem é a audiência da SPN hoje, sabe? Porque se a gente fizer assim, tudo bem, a gente vai fala, falar para nossa bolha, né? Mas se a gente buscar falar com a nossa bolha então e perguntar, ah, quem aqui é um fã da SPN, adora SPN e, a, e continua assistindo e tal, ou, ou que entrou agora um público novo, né? Ah, não assistia antes, passou a assistir agora. Cara, eu não consegui encontrar essas pessoas. Agora, se você gritar, meu amigo, aparece aqui. Quem era muito fã da SPN, assistia sempre, não perdia um link um de e aí, de cinco anos para cá, passou a não assistir mais. Hoje, prefere assistir Netflix do que ligar na SPN. Vai chover de gente para poder falar, né? Eu fico até curioso: quem é a pessoa que assiste esse tipo de conteúdo? Porque aquela mesma discussão que está ali Sim, presente exatamente. pode estar de uma forma muito mais é, equilibrada, qualificada e, com, e de forma bem mais interessante se você for ver no Sport TV. Então, por que a pessoa continua assistindo a SPN? Se tem o conteúdo, se tem aquela mesma discussão no Sport TV e ainda tem competições. Ou, de repente, indo lá para os canais do TNT Sports, que tem também suas transmissões, que hoje a SPN não, não tem mais. Enfim, eu fico curioso de saber quem é a pessoa que continua assistindo ou que passou a assistir por causa dessa diretorial nova, né? Aí tem um detalhe, viu, o, o, o Rafa? De repente, aí eu.
2: Eu tenho duas teorias para isso daí. Né? De repente, como a ESPN virou muito uma transmissora de jogos, assim como a Fox Sports se tornou apenas uma transmissora de eventos esportivos, basicamente, e a ESPN aumentou esse ritmo de transmissão também, de repente, essa audiência aumentou, né? o peso desse aumento está nas transmissões esportivas. É uma teoria. Outra teoria, que talvez seja mais palpável, é que esse novo modelo de, de comunicação, esse novo modelo de, de, de cobertura, de negócio, né? é, de negócio é, é, fez o quê? Chamou o público que não está na nossa bolha, que não está na nossa faixa etária. Está lá o cara do, de 20 anos... De 20 e poucos anos, de 18 anos, que curte lá o TikTok da vida, que gosta da dancinha da rede social e que gosta de por tabela de futebol e que junta uma coisa com a outra e vai lá curtir o, o, o as brincadeirinhas lá é isso mesmo. que eles fazem, né? É Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Talvez esse seja o público mesmo. Esse é. zero, quanto que tu disse, Rafa? 0.22. 0.22? Esse 0,1 alguma coisa veio daí.
0: Não, mas é, Rafa. O, olha, de 0.06 para 0.22, os caras mais triplicaram a, a, a audiência, o share deles lá. Então, realmente, é, a foi, foi um tiro certeiro. Eu sei, as pessoas com quem eu falei são pessoas embasadas também em relação a isso. Então, não tem... Porque a gente duvidar, a gente tem que questionar mesmo é até que ponto vale, sabe? Para além do, do mercado, para além do produto, né? Como é, o do o Bob fala que as transmissões acabam trazendo, o público traz também, Bob, entendeu? O, a fusão com a Fox acaba também fortalecendo é, os dois canais. Vocês dois canais, agora os dois focados, digamos assim, num, num, num produto só, né? O Rafa pincelou um pouco disso e aí eu também concordo que eles acabam sofrendo mais, inclusive, do que o Sport TV em relação a essa migração do público jovem para outros meios de comunicação, tais como redes sociais... No caso aí, os YouTube, no caso os, os Instagrams, enfim. As redes sociais mesmo dos clubes que ali passam a gerar já, é, você passa, passa muito tempo inserido nisso. E, sobretudo, o YouTube e o próprio podcast, o próprio Spotify, Disney, Google Podcast, que produz conteúdo específico para aquelas torcidas ou para aquela faixa etária. Então, aí também vejo que por mais que eles tenham rejuvenescido o seu público, ainda acabam recebendo aí uma, digamos assim, uma grande facada nessa fatia que poderia migrar exclusivamente para esse novo perfil que eles vêm adotando. E aí, no caso, como rejuvenescem, mas não conseguem segurar a onda em virtude de todo o apelo, de toda a, a digamos assim, o fetiche que as redes sociais e os canais de clubes acabam desenvolvendo junto aos torcedores, perdem aí e perdem a turma viúva de, de Trajano, que é como eu tô batizando a gente aqui.
2: E tem uma coisa, gente. Grande audiência não significa conteúdo qualificado, né? E aí você pode ter dois exemplos bem, bem claros. O primeiro exemplo durante muito tempo os programas, os programas policiais não tinham nenhum freio, né? É, é, os programas policiais Mostravam o que queriam mostrar Do jeito que queriam mostrar Não respeitavam nenhum tipo de De, de Normatização Social nem nada né? Aí você precisa ter Um ministério público chegando e dizendo Calma gente, o negócio não é bem desse jeito E os programas Policiais Sempre foram programas De alta audiência Alta audiência mesmo Pois é, sem contar, gente, que ainda tem, o, hoje em dia, muita TV que abdicou do, de, de fazer matéria mesmo nos telejornais, né? Para fazer o. colocar o um repórter lá é, é, falando 10, 15 minutos sobre, sobre um assunto, muitas vezes se repetindo, né? Porque. Muitas vezes é um factual, assim, uma coisa que aconteceu imediatamente enquanto ele estava na rua. Muitas vezes ele não tem ainda informações suficientes sobre aquilo dali. E aquilo vira uma, um vem comigo, né? Que é uma herança dos programas policiais, né? Os programas policiais fazem, fazem até hoje isso muito, né? Então, é, é um formato que tem sido adotado bastante e que, da audiência, dá, porque pega um factual ali que está acontecendo, é, se pretende destrinchar aquele, aquele, aquele factual, mas que o conteúdo mesmo, de verdade, a gente sabe que não tem. Está né? mais no impacto da imagem, está mais no impacto daquela informação imediata, factual, que está rolando ali, do que qualquer outra coisa. É aquela informação que se torna redundante ao longo daquele período que o repórter está falando, porque como ele tem pouca coisa ou quase nada de informação mesmo real, de dado mesmo, para passar, ele precisa estar tá ali, muitas vezes, enrolando mesmo, né? Eu acho que esse é o termo, o termo mais genérico que a gente pode utilizar para poder cumprir aquele tempo que ele está determinado para falar, aí eu estou citando esses dois exemplos exatamente para isso, uh, muita coisa que dá audiência não necessariamente tem conteúdo e informa, né? mas novamente a questão da opção, você opta por um formato que no final do mês o acionista, o investidor, o patrocinador vai olhar aquele número bruto de audiência e vai dizer Poxa vida, a gente está com tantos pontos no Ibope, olha aí, vou continuar investindo aqui nesse, nesse programa ou nesse canal, enfim. Né? E, e para a nossa realidade hoje é, econômica do país, que não permite muitas aventuras, o investidor não vai pensar duas vezes em aceitar um formato desse é um formato como esse que a gente está dizendo que
1: privilegia muito mais o conteúdo. É, o Bob citou a questão dos telejornais que são feitos sem nenhuma matéria, que hoje está cada vez mais comum no, na questão do cotidiano, né, do jornalismo geral. É um, um jornal, digamos, de uma, duas horas, não tem nenhuma matéria, ele é todo de vivo. Né? É um repórter atrás do outro, é chamado pelo apresentador e ele dá uma notícia e ele fala aquilo que, que foi apurado por ele ou por um produtor, mas não tem uma matéria. Né? No caso, ele, ele chama aquilo ao vivo. Eu até faço um paralelo, Bob, que eu acho isso mais parecido com rádio, do que com aqueles programas policiais. Porque os programas policiais, apesar de serem feitos com Vem Comigo, ainda é uma matéria, ainda é editado e tudo mais. E esses jornais que são de vivo, eles nem têm matéria, né? Não tem, não tem edição nenhuma. E aí, é, é isso é bem, é bem parecido com esse modelo também, essa opção que foi dada na ESPN, que é você ter trocentos programas de mesa redonda, um atrás do outro, intercalados com, com um telejornal, e aí nesses programas de mesa redonda os caras ficam lá falando um atrás do outro sobre assuntos de variados, né? às vezes os mesmos assuntos ao longo do, do dia. Essa opção ela pode até ser, ser feita em busca de audiência e tudo mais, deve ser feita em busca de audiência, mas eu acho que principalmente o que pesou mais para cada um desses gestores, dos proprietários, dos acionistas dessas empresas foi a questão do custo. Porque é muito mais barato você fazer uma mesa redonda de uma hora do que você fazer um telejornal de uma hora, porque você fazer um telejornal de uma hora exige ter matéria, exige ter repórter que vá para vá campo, é, gente espalhada por todo o país, aí exige depois ter ter produção, ter edição, ter toda uma estrutura para você fazer um jornal de meia hora, com X matérias. Se você fazer uma mesa redonda ocupando aquele mesmo horário, é muito mais barato, porque você coloca os caras lá falando, aí joga a imagem no telão. Então, tem uma pessoa nos bastidores para poder mudar os caracteres lá do que vai aparecer nas discussões e tal, e aí pronto preencher o horário. A mesma coisa em relação a um telejornal, um telejornal só de vivo. Apesar de que a estrutura para vivo, ela tem o seu custo, mas é um custo de investimento e pronto, acabou-se. Depois é você ter uma estrutura só de repórter e, e alguns produtores dando, dando é, atenção atrás e tal. Mas você não precisa ter toda aquela estrutura de edição, todo aquele corre-corre para poder conseguir é, é, veicular uma matéria pronta e colocar ela no ar. É muito mais fácil fazer. Então, assim, eu acho que essa opção que foi dada por esse tipo de jornalismo mais imediatista, mais factual e mais de vivo, ela é, ela é não só em busca de audiência, mas principalmente em busca de gastar menos. E aí sim, o acionista no final do mês acaba ficando satisfeito porque ele está conseguindo fazer aquela mesma operação, talvez até conseguindo mais audiência e gastando menos.
0: Olha, enquanto você estava falando, Bob, eu tava, dei uma zapeada aqui no, no YouTube para justamente... Me deu a curiosidade de ver os canais de YouTube mantidos pelos perfis dos, de alguns nomes vinculados ainda à ESPN, né? repetindo o que eu citei logo ali no início do nosso episódio de hoje, sobre o Mauro César, né? que o Mauro César optou por seguir com o canal dele nas redes sociais, somente no YouTube, e não ter a exclusividade de trabalhar nos, programas, nos canais da Disney. O Leonardo Bertozzi, por exemplo, o último vídeo dele postado foi há mais de um ano. O Gustavo Hoffman, há mais de um ano também, e interessante que os, dos esportes americanos, eu vi aqui o Antônio Curt que tem mais de 70 mil seguidores, que, assim como o Leonardo Bertozzi também nessa faixa, o Hoffman 30 mil, e o Paulo Antunes, que é outro comentarista de, de NFL, sobretudo, tem 50 mil, e o, tanto o Kurt quanto o Paulo Antunes seguem é, produzindo o pro YouTube, então inclusive o curte tem um podcast né, que é o ProFootball, também acompanho um site também, é o lado do David Chodini, e, e eu acredito que os contratos então, divijam aí, do, de quem é essencialmente futebol, de quem tá na aba ainda dos esportes americanos, né, o Bob falou, isso é só para realmente dar uma pincelada o Bob falou sobre essa questão mais uma vez do produto ESPN, né? Eu queria fazer aqui com vocês uma. Em, ainda enveredar um pouco mais sobre essa questão. Se a gente se colocando aqui no papel do jovem de 20 anos, 18, 17 anos, que é muito vinculado ao futebol internacional, será que não estaria sanando as nossas necessidades ou se a gente for do mercado. Sobretudo mais consumidor de publicidade Que é o mercado do Sudeste Mercado que tem uma Averiguação maior do Ibope Que é São Paulo Será que não estaria contemplado O, o
1: Rafa? É, Ciro, a grande questão, na realidade, é se esse público de 20 anos, Ele ainda é um público que vai se ligar em TV a, TV a cabo. Né? Nos últimos anos, exatamente nesse ano, nessa, nesse mesmo período de decadência da SPN, foi um período de grande evasão de público, né? De, de assinantes, até pela questão da crise financeira que o Brasil passou a viver né? de 2014 para cá. E, e fez com que muita gente deixasse de assinar TV a cabo E detalhe que a SPN ela é um, ela é, são, são canais que eles não estão naquela linha básica né? na, Naquela lista básica de canais Normalmente nos básicos estão o Sport TV Em alguns estão a Fox A SPN ela, ela tinha uma opção um pouquinho mais elitizada né? Que você tinha que pagar um pouquinho mais em geral no, na, Nas operadoras para você conseguir ter, ter esse canal Então sim, diante desse contexto todo e do crescimento que teve da, do YouTube e das plataformas mais digitais e de que esse público está muito mais vinculado à questão do seu celular e daquilo que aparece no computador do que de fato ligou a televisão. Eu nem sei sinceramente se alguma opção for feita, ah, vamos falar de assunto X, vamos falar de assunto Y, ainda vai conseguir resgatar esse público para conseguir fazer com que ele fique assim em televisão. Então, eu não sei se, sinceramente, ah, vamos deixar de falar sobre o futebol nacional, vamos falar só sobre Barcelona, Real Madrid, Premier League, para ver se a gente segura a garotada e, e faz com que a gente é, é, mantenha audiência ou cresça a audiência. Rapaz, o grande risco nisso aí é você perder o público ativo, que foi o que a SP perdeu, e você talvez não conseguir, de fato, ter um público fiel que fique acompanhando a sua programação porque está gostando daquele conteúdo que está sendo veiculado. Por isso que assim, eu fico desconfiado se esse crescimento aí de 0.06 para 0.22, ele vai ser fidelizado. Vão, a gente vai saber daqui a alguns anos se de fato esse crescimento foi só porque é gente que está passando e está vendo aquela discussão do momento, está vendo lá naqueles caracteres bem chamativos. Ah, que o Voivoda vai ser o treinador da seleção brasileira, ele pode ser, e o cara fica fisgado em acompanhar aquilo ali, mas se ele permanece permanece assistindo ao canal. Porque quando a SPN houve essa virada, eu até fiquei curioso e, 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 por um primeiro momento, fiquei ainda assistindo a ao, ao, nova programação ao que tinha de novo e esquecendo aquela parte cultural e de reportagem que eles tinham abandonado. Só que, muito pouco tempo depois eu abandonei, abandonei completamente. Hoje eu mal assisto, eu não tenho paciência para ver aquelas discussões que eu já, já li, pelo qual eu já acompanhei na internet, sabe? Então, assim, voltando à, à tua pergunta, eu não sei sinceramente se mudar uma literação para só futebol internacional, se eu vou fisgar de fato gar garotos que talvez não tenha mais nenhum vínculo com o TV a cabo como a gente teve quando era jovem.
0: Bob, já encaminhando aqui o finalmente desse nossa discussão inicial, principal do episódio, se a gente, você Bob, pra quem não sabe professor universitário, inclusive professor de comunicação, então também tem uma vivência didática tem esse distanciamento do produto e tal. Se a gente for falar assim de futuro da ESPN, o que é que você avalia ou na sua opinião, o que é que a ESPN pode seguir investindo pode dar uma revigorada enfim, vendo a, o canal como um, um produto como um todo, né?
2: Olha, é, é, um, é um exercício bem interessante, viu? Tentar fazer essa, essa projeção. Mas eu acho assim, que o que a gente pode pensar é que se essa fórmula não surtir efeito a médio prazo, muito provavelmente eles vão tentar primeiro de tudo, eu acho que, que o passar dos anos vai transformar ESPN Fox numa coisa só. Eu acho que esses canais todos, porque a ESPN tem o quê? Se você olhar na TV por assinatura, tem uns três canais, né? O Brasil, ESPN Extra, se não me engano, enfim, e a própria ESPN só, né? E a Fox são Fox 1 e 2, né? São cinco canais aí. Mesmo com essa triplo de audiência, digamos assim, agora, é, eles não vão segurar esse tanto de canal todo. Então, para comer essa conversa, eu vejo que, sei lá, em cinco anos, talvez você não tenha a ESPN e Fox Sports, mas tem uma coisa só. E aí eu não sei se vai permanecer o nome da Fox, se vai permanecer o nome da ESPN, ou se vai ter um outro nome que faça essa junção, né? E esse modelo que eles, que eles têm hoje em dia, eu acho que caminha muito mais para um foco ou um diálogo maior com a internet, então trazer cada vez mais a internet para os programas, trazer de repente até discussões dos perfis do, do Instagram ou do Twitter para essas mesas redondas, talvez seja uma forma de trazer esse público, Rafa, da, da, da internet, né? Esse público que, que de repente não, não se interessa mais por TV. Né? Aí aquela coisa de falar a linguagem da TV. Trocando em miúdos, eu acho que a ESPN com o tempo ela vai começar a ver que se ela fizer um modelo como a Sport TV tem hoje, ela pode ser, pode ser que atinja um público melhor né? melhor que eu digo é, em tamanho e também um pouco mais especializado. Né? É, é, talvez ela consiga trazer esse público de volta sem perder esse público mais jovem que ela queira. Né? Que o modelo da, do, do Sport TV é exatamente conseguir fazer esse diálogo entre internet e TV mesmo. E a TV como a gente sempre conheceu. Né? Então você pode... Pinça. você joga ali um, um, uma pesquisa rápida no Twitter e vai sentindo o calor do momento e vai puxando a discussão em cima das opiniões que estão sendo traçadas ali no Twitter, que o torcedor está colocando. Né? Claro que fazendo ali uma rápida limpeza daquelas falas mais polêmicas, mas puxando esses assuntos para pro, os debates. Né? E a própria linguagem, mesmo, uma linguagem mais youtuber, que eu acho que o ISPN não tem, né? a ISPN não tem essa linguagem, ela tenta ter, mas ela não tem. A linguagem dela é daquele tiozão que quer parecer descolado, mas que na, na, na prática mesmo não é. Né? E a Sport TV já faz isso bem melhor. A, 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 principalmente porque vez por, ou, vez por outra não, né? É, é, já está se tornando mais constante. Ela vai pin, ela, ela pinça repórteres né? e editores do site do G.com para poder comentar na TV para poder é, é, colocar o factual para ser comentário. Então, você vai ter, por exemplo, o editor é, de Minas do GE.com de Minas Gerais trazendo um balanço do dia é, de negociações de Galo, de América Mineiro e de Cruzeiro. Aí os caras vão debater em cima do conteúdo do site, né? não diretamente em cima... É do conteúdo da matéria da TV, muito embora a matéria da TV seja vinculada também como complemento. Então, acho que com o passar do tempo, a ESPN vai buscar esse tipo de linguagem, esse tipo de abordagem também, e eu acho que vai ser urgente para ela, porque eu tenho para mim, é, e aí eu vou concordar com o Rafa, de que esse modelo ele não vai fidelizar durante muito tempo, não
0: Rafa. Partindo do pressuposto de que ela mantém é, essas transmissões, esses direitos de transmissão que a diferenciam hoje, né? que ela herda da Fox, que ela herda da ESPN Matriz, no caso dos esportes americanos, e também é, que ela já tem a tradição, que no caso da, do Campeonato Espanhol e da, do Alemão e da Premier League. O que, é que você acha, Rafa?
1: Olha, eu tenho uma esperança de que a SPN, ela volte, a, ela resgate um pouco da sua história passada, por exemplo, do que outras é, inspirações pra gente, como a Placar, que essa aí pra mim já morreu, infelizmente, e não tem mais nem como ser ressuscitada, não. A SPN ela tem, ainda tem sim... É, ainda dá esperança pra gente que um dia volte a ser um canal Que, que, que busque a nossa audiência que fidelize e segure a nossa audiência Eu acho que jornalismo sem jornalismo Não existe Não dá pra fazer um canal só com transmissão E, e aí não dá pra fazer um canal só com transmissão E com mesa redonda Então se eles quiserem voltar a ser a referência Que eles foram no ano passado Tem que voltar a investir em jornalismo E não, e não é só aquele telejornal que, que fica repetindo matéria ao longo do dia factual, falando de jogo, mas sim resgatar aquele tipo de conteúdo que é, repercutia, que, que garantia é, é, referência e toda a reverência que a gente dava para eles. Então, no dia que eles voltarem a investir nisso e com nomes é, que, que consigam atender Esse tipo de conteúdo Que eles acabaram abrindo mão ao longo desses últimos anos Aí eu acredito que o canal volte a buscar A minha, a minha audiência de volta Eu acho que assim como a minha Há de muita gente que acabou abandonando o canal Ao longo desses últimos 5, 6 anos Bom, depois dessa fala do Rafa Que jornalismo, não existe jornalismo
0: Sem jornalismo realmente não tem Muito o que acrescentar Eu vou até ficar aqui é, a só simplesmente assinando embaixo do que ele colocou mesmo, então assim pode parecer muito simplório, mas é isso mesmo, assim, um canal de jornalismo né e aí realmente hoje tem veredado por outros caminhos a gente deixou aqui ao longo desse episódio do Gol de Cobertura, a nossa reflexão, a nossa análise, tentando compreender os motivos que levaram a ESPN a nada e, claro, deixando você aí de cara para o gol para fazer o seu entendimento, construir a sua narrativa em cima disso e o dos nossos desejos de que a ESPN consiga encontrar, quem sabe, aí um, um, uma maneira de equilibrar o jornalismo com a produção de conteúdo e com o rejuvenescimento de marca e do seu público que a gente percebe que eles têm buscado bom, terminamos aqui a parte principal do nosso episódio de hoje e agora a gente vai seguir ainda conversando com o tema agora de segundo plano da ESPN com os nossos causos jornalísticos Bom, Caos jornalísticos de hoje, o Rafa, como eu falei, né? O Rafa é praticamente um sócio do Luxo Futebol. O Luxo Futebol, nossa, que programa fantástico, que saudade que eu tenho ali do Celso Zelt, do Marcelo Duarte e do PVC. E o Rafa, lá que praticamente quando não um pautava, estava lá participando de alguma maneira do programa através do Verminosos. Conta aí alguma história desse período, Rafa.
1: É, não é bem um caos porque não, não tem assim, nada de engraçado, pelo menos eu não me lembro de nada engraçado aqui para contar. É, mas sobre o, o Lux Futebol, é hoje eu sou o fãzaço do Redação Sport TV, tá? E, e veja que o loucos Futebol eles conseguiam fazer uma mesa redonda. Com também com essa, essa é, ideia do, do, de surpreender, né, de não ser só um, uma falação atrás da outra. E eles só tinham matérias, né? eles tinham histórias, tinham, tinham um, um conteúdo por trás, né, além da, da conversa deles. Que durante um bom tempo o programa foi apresentado por eles três, né? E aí, alguns, algumas vezes, o. o Conteúdos que eu fiz no Verminoso, mesmo na época do Povo. Inclusive, eles chegaram a mandar um repórter lá na redação do Jornal Povo para poder fazer uma matéria sobre uma série de, de reportagens que eu fiz que acabou depois, inclusive, inspirando o Verminoso, que era a Verminoso por bola, que era contando histórias de malucos. Então os caras vieram lá para poder entrevistar né, lá na redação do povo. Mas eu queria lembrar o é um episódio de 2013. Que foi quando eles é, me levaram lá para São Paulo para poder participar do programa, porque toda semana eles tinham um convidado. E aí o convidado participava ao, ao longo do programa, opinava sobre os assuntos que estavam sendo debatidos ou apresentados na, no, no programa. Então, eles me levaram para poder contar histórias do algumas que eu tinha descoberto, algumas que eu já tinha mostrado. O site estava bem no começo, ainda, ainda não tinha completado nem um ano ainda. E aí eles eu fui para lá e é interessante comparar. Né, 2013 com a nossa realidade que a gente tem hoje né, 2022, muito por causa do pós-pandemia eu acho que nunca mais vão, vai ter um, é, um investimento como aquele né? imagina, você pegar um, um jornalista levar um jornalista de Fortaleza para São Paulo aí gasta com táxi, gasta com avião gasta com hospedagem e aí gasta para levar o cara depois para os estúdios para poder ele participar de um programa quando hoje a gente descobriu isso com a pandemia, dá para se resolver tranquilamente pelo, por uma, um programa de chamada né? Então, assim, um programa como esse teria essa participação de um jornalista ou de um convidado tranquilamente pela internet, né? E aí você vê o investimento que se fazia. E aí pense, esse era só um único programa. Então eles gastaram tudo isso, né? para que eu fosse para lá para poder gravar um programa de uma hora. Sendo que eles tinham uma programação de 10 horas por dia. Então imagina o quanto se gastava, o quanto se investiu, o, o, tra o trabalho que devia dar nos bastidores, né? não só para a questão da produção, mas também da logística para garantir que tudo isso funcionasse, para que eu chegasse na hora certa lá, estivesse disponível para poder gravar o programa, depois mandasse essa pessoa para casa, enfim, é, foi, foi bem interessante a experiência, foi, foi interessante conhecer eles, naquele dia o PVC não estava participando do programa, não lembro porquê. Aí ele estava em alguma transmissão, não tinha voltado para São Paulo, e aí, às vezes, o Coringa era o Dudu Monsanto. E aí naquele dia ele foi um dos três que, ia, que participou do programa. E aí foi bom, né? Foi um bom pidenado para o do o site estava começando, e aí acabou ajudando a ele a conquistar um pouquinho mais de, de referência, né? Outras vezes depois o site acabou tendo é, repercussão de novo, seja eles falando de alguma matéria que eu veiculava, ou então entrevistando. Eles depois vieram pra, em 2014 para Fortaleza para fazer um tour por os estádios. Aí eu fui o Cerone... E aí, então, fui entrevistado na matéria, que era mostrando quais eram os estádios para além do Castelão, né? Que havia em Fortaleza, um das seis da Copa. Enfim, o Verminosa, é como o Ciro fala, ele era um pouco é, um parceirão, Quantos, né? Do, quantas o... pautas você acha que eles... Quantas vezes eles citaram você ou o Verminosa no, no programa? Pelo menos Cara, eu não tempos. lembro, muitas. Eu sou super agradecido, inclusive, com o Marcelo Duarte. A gente sempre se fala de vez em quando ele manda uns presentes para mim, sabe? quando ele se disfarça de camisa de futebol, de revista, figurinha, ele manda para mim. Eu, de vez em quando eu tô sempre dando sugestão de pauta para ele. Cara, dia desse ele mandou para mim é, uma coleção de um bocado um, um de figurinha de 2002, né? e aí eu não consegui completar o álbum todinho só com essas figurinhas que ele mandou para mim repetida eu troquei algumas e tal <risos> arrumbei um álbum e consegui completar o cara é um eu fico muito é, é, orgulhoso né porque ele era uma inspiração para mim quando eu estava começando o jornalismo e ele hoje é um ele a placar mundo. né é exatamente. desde a placar né eu já eu lembro uma matéria muito antiga quando nessa questão de investimentos né a placar mandou o cara para a Finlândia para poder contar a história do Santa Claus, o time do Papai Noel, né? Que eu já comentei aqui no episódio do Natal aqui do nosso podcast. E aí mandou o cara para a Finlândia para poder fazer uma matéria sobre o, o, o Santa Claus. E aí era realmente uma inspiração dele, a época de placar, depois na televisão, e hoje eu digo que é um orgulho porque o cara ele é um leitor do verminoso e de certa forma eu posso considerar como um amigo, né? E a gente vê isso quando tá trocando sugestão de pauta e tal, eu lá pro canal dele, para as coisas dele, para a rádio quando ele trabalhava, né, na rádio bandeirantes. E, e ele eu, então quando ele me sugere para eu fazer pro Verminoso maravilha olha
0: eu o outro maluco lá sobretudo que é o, o Celso Zelt também eu tenho até uma história rapidinho com o Celso Zelt o Celso Zelt ele inclusive é professor ele é super atarefado tem lá uma casa maluca que o Rafa já fez até matéria lá pro Verminoso mostrando como é que é os cômodos né Rafa dele lá para para biblioteca dele ele tem outra casa basicamente para só adequar lá o, a livraria dele, a biblioteca dele, num cômodo que ele considere o ideal. E eu estava fazendo uma pesquisa, o, o mito do início do futebol cearense, ele é muito parecido com os demais do resto do Brasil. E tem uma história de que um navio inglês teria vindo aqui, atracou, e foi feita uma exibição de futebol para a população cearense. E que este navio estaria aqui praticamente abastecendo para ir para São Paulo e para a Argentina, que haveria um time inglês nesse navio, isso era 1903. Essa história sempre me pareceu muito fantasiosa, porque a imprensa deveria ter registrado a participação de um time eminentemente inglês, um time de futebol, não um time formado por marujos aqui, e que, inclusive, teria jogado em São Paulo e depois rumado para Buenos Aires. E aí eu recorri ao Celso Zelt, já sabendo que a probabilidade era minúscula. Inclusive, eu constatei que nunca ouvi isso. A Maria Britânica me respondeu isso, inclusive. E aí, para um livro que eu vou lançar, inclusive, esse ano de 2022. Aí, eu questionei o Celso Zelt, Rafa, sobre isso. E ele me respondeu. Ciro, não conheço, não tenho conhecimento desse time inglês em 1903, teredei, tarará. O senhor, muito obrigado pela atenção. Troca de e-mail. cara passou um, dois meses, ele ainda me retornando. Segui procurando. Ciro, segui procurando meus alfarrados, não me encontrei. Continuo se encontrar ele me dando satisfação. E eu, tipo, já tinha constatado, mas ele continuava lá. Super atarefado, mundo ficava pensando... Que cara, um, atencioso, dois, maluco por informação, porque foi algo que eu consegui passar para ele que instigou ele no sentido de dizer: cara, não é possível que tenha tido um time de fato de futebol, claro, amador na época, mas um time, não um time formado por, por, por marinheiros, né? E aí ele ficou atrás também, não conseguiu encontrar isso. Mas a minha história. Em relação ao louco do futebol, é de um programa que eu tinha na Rádio Cidade, uma Rádio Jovem, Rádio Cidade, é uma Rádio Jovem, aqui a FM na capital, com o Bruno Formiga, o Bruno Formiga, que hoje é comentarista é, dos canais TNT Esportes, né? E, e a gente tinha um programa chamado Pelada Musical, que era um programa musical intercalado por debate e em notícias de futebol. E as músicas do Pelado Musical eram eminentemente músicas relacionadas a futebol. Então era um programa de música, porém de músicas relacionadas a futebol. E é, em determinada visita aqui, acho que a ESPN veio para cobrir algum jogo, se eu não me engano, era aquele período em que o Flamengo jogou aqui na Copa do Brasil contra o Ceará e contra o Horizonte. E, e era o Rubens Posi, o repórter e ele foi pautado para cobrir lá o Pelada Musical e esteve conosco até o um direcionamento da pauta. Ele pegou um dia que eu, Formiga para variar, a gente discutia muito no ar, então ele puxou o programa mais como se fosse um programa em que a gente ficava brigando no ar do que propriamente um para tocar no futebol. Eu nem gostei muito da, da matéria que eu dei a vi no ar. É... E, e eu, eu, o fato realmente engraçado foi que a rádio meio que se preparou para a chegada da ESPN, entendeu? É, eles fizeram um backdrop, ou seja, um, um, aquele, quando vocês veem as pessoas dando entrevistas com a logo da, da, da empresa atrás e vários símbolos, aqui se chama backdrop em comunicação. Então fizeram um backdrop bonito da rádio e nos pediram para comprar lanches para a equipe da ESPN. E aí nós fomos lá num posto de gasolina que tem em frente à Rádio Cidade, que é no, no, dentro do grupo Cidade de Comunicação, aqui em Fortaleza. Compramos algumas coisas e a gente ficava dando aí, perdendo o pessoal da ESPN, que aquilo era super corriqueiro, que a gente recebia muito bem... Qualquer convidado do nosso programa com direito a refrigerante, centro de salgado e tal. <risos> muita cara de pau, entendeu? Mas aí foi isso. Aí o pessoal lá, pô, foi demais. Ficou lá, a gente começou a trocar muita ideia, passou para eles várias, várias pautas que eles, inclusive, acabaram tocando aqui. Eu lembro que eles fizeram pauta sobre o Tiradentes, clube aqui da Polícia Militar do Estado do Ceará. E o Rubens Pose foi, nossa, o cinegrafista do Pose também foram ótimos, e aí enfim, coincidência ou não o Formiga tá aí, nacionalmente brilhando né, e foi muito legal esse período lá na Rádio Cidade com o
1: Pelado Musical cara, só para reforçar aí que o Celso Nzeldi realmente é um cara muito gente boa, muito acessível, sabe, tudo que você escreve para ele, o cara responde logo e, e ele, realmente eu, quando eu fui em São Paulo, né, eu pedi para fazer uma visita a ele e tal ele falou, na hora, venha ele tem uma edícula. Eu nunca, eu nunca tinha visto A edícula. O que, que é? É uma casa pequena nos fundos de outra casa ele comprou essa casa só por causa da edícula, porque ele viu o potencial de ele pegar essa segunda casa e fazer dela virar o pequeno museu dele, então ele tem toda a coleção de revista, de livro tudo que ele tem de futebol, ele tem lá dentro dessa, dessa casa, até o banheiro é ocupado, o banheiro é a coleção de camisa, ele bota a coleção de camisa dele dá um guarda-roupa dentro do banheiro sabe? eu até perguntei pra ele, rapaz, mas essa, essa umidade não vai atrapalhar não, não vai prejudicar, vai dar mofo, mas ele tá lá sempre com cuidado para poder evitar que dê Problema: O cara tem tanta coisa nessa, nessa casa que ele chega, ele tem duas coleções completas a placar. Então, para ver como o cara é maluco, ele não é suficientemente tem a primeira, beleza. Né, tem uma segunda, tem muita coisa. É assim: é impressionante. É do, do chão ao teto de toda a casa ocupada por, por, por instantes que ele fez, né? Que ele montou, que ele projetou bem direitinho para conseguir colocar as coleções de, de revista de livro. E de tudo, pensa, o que você imaginar de futebol, de quinquilharia, de coleção tem espalhado nessa casa? Realmente foi uma experiência bem legal conhecer e aí depois virou uma matéria também no site mostrando como é que é ali o verdadeiro santo grau, né? O santo grau do futebol é uma casa que tem em São Paulo que vale a pena visitar.
0: Bom, agora a gente vai para a reta finalíssima do nosso episódio de hoje com as dicas culturais Roberto Leite
2: Vamos lá, gente é, Alguns programas para trás o Tiago Cafado recomendou o, a série sobre o Maradona né? da Amazon Prime eu vou recomendar um filme que estreou agora em dezembro nos cinemas né? É, não está mais nos cinemas claro, mas é, porque foi aquela passagem rápida para poder concorrer a prêmios né? Mas é, é um filme que está na Netflix Então dá para curtir lá Qualquer hora, qualquer momento E é um, muito provavelmente é, vai ser um filme indicado a Oscar tá? Que é A Mão de Deus É um filme que se passa ali na, na Nápoles de, Da década de 1980 E tem o Maradona como pano de fundo Porque o personagem principal é um garoto Que gosta muito de futebol Né? Inclusive, uma das melhores cenas do filme é, a, é sobre o, o jogo lá da, da mão de Deus, né? a, a partida da Argentina com a Inglaterra. E ele tem que, enquanto vai se encantando com o futebol, tem que lidar ao mesmo tempo com todas as mudanças que, a, é, pelas quais a família dele passa. É um filme bem interessante e a minha dica de hoje.
1: Maravilha! Vamos lá, Rafael Luiz. É, já que a gente está falando da ESPN, eu vou sugerir um documentário produzido pela ESPN americana, que é de uma série 30 for 30, for 30 né? que eles é, lançaram quando eles fizeram 30 anos. Então, eles geralmente vão atrás de grandes histórias do, do esporte e aí fazem um, todo um destrinchado, uma reportagem aprofundada, digamos. né? E aí, no caso, o primeiro de uma série de futebol foi o Riosboro que eles é, foram atrás de contar toda a história daquele, daquela tragédia que abalou o futebol inglês, né, um tumulto que teve no estádio de Sheffield, em 89, né, que matou quase 100 pessoas feriu quase 800, todos os torcedores do Liverpool, então eles vão lá, examinam a responsabilidade que a segurança teve, que foi falha, então eles fazem todo um trabalho de investigativo e, e para mostrar, inclusive, que duas décadas depois, a justiça ainda estava apurando as responsabilidades, então de vez em quando ele é resgatado na programação da SPN Brasil, então se de repente você tiver sorte, você pode conseguir assistir, para mim foi o melhor da série de futebol que teve dentro desse 30 for 30
0: eu vou seguir essa mesma dica do Rafael e manter aqui a ESPN no nosso tema. Agora também para a minha dica cultural. Na ESPN eu gostava muito de algumas produções, Rafa, que me lembram até a, essa parceria que eles tinham com a MTV, né? Terem, serem, serem vizinhos do mesmo prédio. É, em São Paulo a MTV tinha uma MTV na estrada seguia as bandas e fazia especiais com as turnês das bandas mostrando ali bastidores e tal e quando o Guga, o Gustavo Kirten foi, é, teve aquele ano mágico de 2000 em que ele acabou se transformando em número um do mundo também ganhando Roland Garros o, a ESPN seguiu Fez um programa especial sobre o Guga, né? Acho que era é, as pegadas do campeão, algo assim. E, e a ESPN fez alguns produtos nesse sentido. E eu lembro bem desse do Guga. E ele está disponível no YouTube. Então, quem tiver interesse, fica aqui a minha dica. Ver como eles conseguiram realmente entrar em toda a intimidade do Gustavo Kirchner naquele momento mágico do esporte brasileiro, do tênis brasileiro fica aí essa dica e fica realmente assim, essa experiência pra gente enquanto produtor de conteúdo que trabalha já com todas as mídias, aqui a gente já tem vivência em todas as mídias, é, de como se consegue fazer realmente um produto diferenciado quando o personagem ajuda quando você tem tempo, quando você tem investimento você tem fôlego pra realmente mergulhar naquela história é isso, final de mais um Gol de Cobertura Podcast, valeu Rafa Valeu, Bob. Forte abraço aqui para os nossos ausentes de hoje, Manuel Macedo e Thiago Cafardo, também para o nosso editor Ivanildo Rodrigues e para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, prestigiando a gente até o término de mais uma edição, nosso décimo gol de cobertura podcast. Gente, forte abraço, quero mandar um abraço especial a todo mundo que eu ainda não tive condição de listar aqui e, e de realmente dar os retornos que nos procura pelas redes sociais, pelo e-mail, então prometo que na próxima semana farei uma sessão aqui de abraços e de registros para todo mundo que tem entrado em contato conosco, tá bom? Valeu pessoal, tudo de bom, até a próxima, tchau! <música>